0: Rumbo a tu vida, episodio número 10 Visita Antonio Arias, líder, bajista y vocalista de la banda de rock granadina Lagartija Nick. Banda fundada en Granada a finales de los 80, aunque es en el año 91 cuando lanzan su primer disco, Hipnosis, con sonidos punk rock. Al año siguiente firman contrato con la multinacional CBS Sony y graban Inercia, producido por Owen Davis, productor, entre otros, de Rolling Stones y Die Straits. Disco muy valorado por la prensa. Su tercer álbum, Su, fue grabado en 1994, aquí su sonido se vuelve algo más sucio y oscuro. A finales de 1996 graban uno de los discos mejor valorados por la crítica, se trata de Omega junto con Enrique Morente, quien canta poesías de Federico García Lorca a ritmo de rock y metal. Tras este álbum, su batería Eric deja la banda y en diciembre de 1997 lanzan Val de l'Omar en homenaje al cineasta granadino. Tras este disco, abandonan Sony y fichan por Zero Records, y los dos guitarristas de la banda dejan el grupo. En 1999 graban Lagartija Nick, con poemas cortos sobre el universo y un sonido cercano al metal y a la psicodelia. Al poco tiempo, regresa a la banda Miguel Ángel Rodríguez, el guitarrista original. En 2001 publican Ulterior, su disco más electrónico, Y en las dos últimas décadas, Lagartija Nick recupera su formación original y sacan otros seis álbumes. Lo imprevisto, El shock de Leia, Larga duración, Zona de conflicto, Crimen, Sabotaje y creación y su último lanzamiento, Los cielos cabizbajos, un poema sinfónico de Jesús Arias que rinde homenaje a esas ciudades devastadas por las guerras. Hoy recibimos a alguien que ha resurgido de sus cenizas, cual de Fénix. Antonio Arias, líder de Lagartijanic. Bienvenido a Rumbo a tu Vida.
1: Bien hallado, bien hallado. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí pasando lo mejor posible la, la, los tiempos que, que nos toca vivir y, sobre todo, con la responsabilidad de qué mundo vamos a dejarle a nuestro hijo.
0: Bueno, como decía aquel, estamos mal, pero menos mal que estamos, ¿no?
1: Sí, sí, estamos vivos de milagro, como diría Enrique Morente.
0: Bueno, ¿y cómo estás llevando el confinamiento y este paro musical?
1: Bueno, yo lo llevo bastante bien porque me ha dado tiempo a poder terminar bastantes demos que lleva uno arrastrando desde hace años. Por ejemplo, un trabajo sobre Buñuel que hicimos en 2017, del que no teníamos ni siquiera una referencia hecha demo ni no lo teníamos terminado, entonces en este confinamiento sí he tenido tiempo de, de poder abordarlo con profundidad porque además se me quedó aquí el equipo completo de la Lagartija con la batería de Eric, así que he podido practicar también bastante con, con la batería a costa de la paciencia de mis vecinos, pero ya te digo, he podido terminar lo de Buñuel, he terminado unas cuantas cosas que tenía que, que, que necesitaban sobre todo tiempo de... De, de pararse a, 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 a... porque tienes que meterte la película donde está en cualquier trabajo, ¿no? Cuando tienes la mente en eso, es más fácil que la idea fluya y, y terminen, porque de lo contrario, cuando está, en nuestro caso que estábamos en la gira de los cielos cabibajos, cuando no estás preparando el, el, el directo, estás intentando maquetar, pero nunca hay tiempo. Para el otro siempre, quiero decir que para el otro siempre hay tiempo y siempre tiene que haber, ¿no? Para ensayar, para sí. el directo, para montarlo, para estar, para ir dos días antes, para volver dos días después. Para eso siempre tienes que estar, pero para lo que nunca hay tiempo es para para lo de ahora, para encerrarte y sin que nadie te llame y te moleste, Antonio, ¿y que dónde estás, que te estamos esperando, que te estamos
0: esperando. Bueno, muy bien, has aprovechado bien el tiempo. Bueno, Antonio, como los incondicionales seguidores de Lagartija Nick sabemos, tomáis el nombre de la banda de un grupo de punk rock británico de finales de los 70 llamado Bauhaus, quienes sacan una canción llamada precisamente Lagartija Nick. La banda nació a principios de los años 90, como decíamos antes, cuéntanos cómo fueron tus comienzos en la música.
1: Mis comienzos de la música, pues por ahí recuperé el otro día unas fotos de, to- bueno, yo los considero mis principios, en la música tocando en el bautizo de un colega, ¿no? El, el bautizo de la hija, de la hermana de un colega, yo tendría 11 años, y así que por los bautizos y las comuniones iba con mi guitarra y algo tocaba para que para sacarme algo de dinero. Más tarde, pues esa inquietud siempre te lleva y sobre todo digamos que a finales de los 70 te lleva a establecer contacto con, con seres afines en una continua exposición ¿no? buscando, preguntando por gente así pude entrar en un primer grupo en el que tocaba la, la guitarra acústica con Chilin un músico muy prestigioso de Granada y ahí yo tendría 13 años 12, 13 años y ahí empecé con la, con la guitarra acústica, el bajista se fue un día, pero esto ocurrió así, estábamos un día ensayando y el tío dijo estoy harto ya de vosotros, del bajo, de no sé qué, de no sé cuánto, y eh, yo y me dice, tú vas a tocar el bajo, y se fue mosqueado, yo nunca lo entenderé, a ver si lo veo un día, y a, a partir de ahí toqué el bajo, ya en el instituto monté un grupo ya más seriosillo que era Ego, con, con los hermanos Unión, que eran muy talentosos, muy buenos, y estando en ese grupo es cuando ya mi hermano Jesús me propone si quiero entrar en una formación nueva, que era los proto-091, y ya con, con 16 años, ¿no? O sea que en aquel tiempo se empezaba muy joven porque te ponía a, a la vista muy joven. Y ya el, el hecho de tener un hermano como Jesús era muy importante porque me abrió el camino. Empezó con los grupos y era dos años mayor que yo. O sea que esa... Esa avanzadilla musical siempre fue muy de agradecer, sus gustos musicales, sus discos, sus colegas, porque había mogollón de, de, de intercambio de discos, ¿no? Y cuantos mayores eran los colegas de tu hermano, mejor antes oía a Pink Floyd o a King Crimson o a cosas que te alejaban de los gustos de propios de, de tu edad. Así que en, en ese... La época, ¿no? Claro, claro. En el, por la ayuda de mi hermano, el camino que había abierto y el poder entrar en un grupo con la infraestructura y el conocimiento y el rollo que tenían los, los ceros, ¿no? Pues eh, entrar de primeras con José Antonio como cantante, Tacho a la batera y José Ignacio en el nivelazo que tiene pues desde niño, pues eh, fue mi fue mi instituto universidad FP. <risa> bueno, no era, bueno. los ceros <risa> eran todos, eran FP porque había muchos, no cab- muchos cables que soldar. ¿no? Luego había... Sí. O sea, fue, era una formación completa y con gente de muchísimo nivel. Y ahí empezó todo, a, ya te digo, con muchísima suerte, porque empezó bastante a lo grande. Qué bien.
0: ¿Y qué piensa una joven banda como Lagartija Nick cuando de repente, en tan solo un año, tras Hipnosis, vuestro primer disco, ficháis con una multinacional como
1: Sonic? Es que es que la idea era ir cor- salir corriendo de eso, porque mi experiencia con 091 en. Eh, ...en compañías discográficas como Zafiro... ...que no eran multinacionales... ...pero que a su efecto y a su comportamiento... ...y a su estructura... ...y su manera de trabajar... pues eran multinacionales... ...y Eri había estado en KGB... ...luego lo había dejado... ...ya trabajaba en un pub... ...y yo había tenido una experiencia muy chunga con las multis... ...no porque esa experiencia en concreto fuese chunga... ...sino porque la experiencia con las multis... ...o te lo tomas de una manera en concreto... O lo parece muchísimo. Y era cuando formamos la Gartijaní, en el tonteo que teníamos siempre él y yo, ¿no? porque llevamos tocando juntos desde el año 82, formando grupos. ¿no? Desde que entre lo los celebramos los Benjamines de, la, de nuestro grupo. Y formamos una banda con versiones de Sirsi, con una chica cantando. O sea, siempre, teníamos algo, siempre teníamos un acercamiento. Y el hecho de la manera de funcionar a la que se llegaba en España en los años 80... Pues no era muy recomendable porque enseguida perdías mucho de tu. De, de, bueno, muchísimas de de, tu, de tus motivaciones primeras, ¿no? Así que cuando formamos la era con la idea de salir corriendo de las multi y tirarnos un tiempo con las independientes, volver a los independientes, puedes controlar tus grabaciones bien, no tiene un tío controlándote las horas de estudio, controlándote las mezclas, no. remezclándote el disco. O sea, era una, una cantidad de ventajas que necesitábamos tener y yo en aquel momento. ¿no? Y Hay
0: ve, que seguir ciertas directrices cuando se está claro, con una super discográfica como Sony.
1: Claro, pero Sony antes de entrar a grabar discos ya nos llamó. Y, pero yo no tenía interés ni Eric ni, Juan, ni Jesús. Juan Hermida, Juan Hermida, que era el director de Los Milardes que con, sí. habíamos fichado porque habíamos visto en las tiendas, en las distribuciones, el, el disco de Send Museum. Este, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero un disco muy, muy chulo. De los primeros, no sé si era el primero o el segundo, ese museo que había editado Romilarde. Entonces, eso es lo que queríamos. Pero Sony nos llamó, que yo te libero del contrato antes de que vayas a grabar tu primer disco. Que eso no es el problema. Que no, que yo quiero estar en una indie. Y lo que hizo pues Juan Hermida fue vender el contrato a Sony. Entonces, yo pudiendo haberlo hecho, ¿no? que podíamos haberlo hecho al entrar a grabar el primer disco, pero, pero bueno, nuestra, eso también hizo que cuando entrásemos en Sony entrábamos ni siquiera por nuestro gusto entrábamos porque se había vendido el contrato porque es verdad que había un tonteo ya por ahí de Sony con Lagartija pero no era la idea ni mucho menos ¿no? se nos vendió el contrato, se mantuvo esa idea uh, alternativa y underground de Romilarde en el disco Inercia pues pudimos acceder a lo que eran los mayores presupuestos, los mejores estudios, los mejores productores Mezcla en Londres de meses, meses grabando en Madrid. O sea, había una azadilla a lo que era el Rock and Roll Star Establishment, ¿no? De, de, o sea, por, <risas> disfrutamos de, de lo mejor. Y, y es verdad que nos dejamos engañar o, o nos abandonamos esa ensoñación de pensar que esa era nuestra casa, que, era una, que hay que ver cómo habla la gente de de las multi, con lo buenos que son, qué buenos son los señores profesores. Nos dejasteis de querer, ¿no? Claro, nos de dejamos querer. querer, pero luego Ajá. es un mundo que es muy cambiante, ¿no? Y, y nosotros seguimos en esa misma onda, sino más oscura en el disco siguiente que hicimos para Sony. El primero fue en el 92, en el 93, Inercia. Y luego en el 94, en el 95, hicimos su que era más oscuro sí. y que anticipaba realmente, anticipaba muchos de los de, de, de vuestros sonidos. Mucha ¿no? de la arquitectura de Omega. Por ejemplo, mi hermano Jesús escribe conmigo bastantes letras, ¿no? Por la por intención de abandonar la estructura de collage, de, de inercia, y nos y no, y no lo orquiza un poco, ¿no? En ese, en ese disco se oscurece, y de hecho es el disco donde empezamos a trabajar con Enrique. Acabamos de editar, de hecho, una canción del disco solo íbamos a editar con voz de Enrique, pero no daba tiempo a a tanto el caso es que ya con la multinacional no era cambian los directivos, no el que llega nuevo pues quiere, quiere activar el sello desde su propia perspectiva claro. y ya ahí, ahí ya surgieron los enfrentamientos que eran lo que habíamos evitado o no nos habían querido mostrar en mucho tiempo, pero vamos, una experiencia muy muy positiva que si hubiéramos sido más listos, pues lo hubiéramos sacado mucho más partido. <risa> pero, bueno, pero, no, pero ahora ya no, poco no, se puede hacer. Fue. No, no, no fue muy bien y lo pasamos muy bien. Pues fue francamente bien.
0: Antonio, ¿a quién admirabas tú de pequeño? ¿Cuáles han sido tus
1: mayores influencias? Bueno, yo tenía siempre la, la, la doble visión, ¿no? nuestra, eh, Digamos que, por supuesto, los Beatles, también porque mi hermano un día dijo yo voy a ser seguidor de los Rolling y tú de los Beatles. Y supongo que desde niño, pues, Paul McCartney siempre ha sido una, una gran influencia, tanto en, en los Beatles que los que me suenan, pues yo soy del 65 entonces me me suena de niño por Submarino Amarillo en el año 68 y esas cosas, ¿no? Pero luego ya la carrera posterior de Paul McCartney con Wins y todo eso es lo que yo más valoro de de joven, así como la la cultura pop de Granada que está pues capitaneada principalmente por Los Ángeles ¿no? Un grupazo que teníamos todos pues de niños adorados yo en mi vida Siempre ni me hubiese comparado con ellos, ¿no? pensando a, a dónde podría podría llegar. Así que el pop, digamos, era lo que, lo que más me conformaba en aquel tiempo, aunque al haber vivido, puesto mi infancia en una barbería, pues el flamenco lo tiene, pues Juanito Bar de rama, suena constantemente la barbería de mi padre, suena de ese tipo de cosas que a la gente le gustaban, las casetes, o sea que era una manera de, de también donde aprendía a tocar la guitarra, ¿no? Yo o se aprendía en la barbería, un viejecillo llegaba, te enseñaba algo, te enseñaba una canción flamenca o lo que sea, así que bueno, el ambiente bueno. de la barbería, del flamenco, ese que se ponía constantemente para pa, pa, pa entretener a la gente mientras esperaba, y el pop, yo creo que es lo que así más más recuerdo, porque también eran fueron cuando la democracia en el 76-77 pues Figuras como Enrique Morente tenían muchísimo peso porque donde nos llevaban nuestros padres pues eran los mítines estos de donde se juntaba Carlos Cana, Enrique Morente, un poeta, un político. Tal. O sea, esa es la cultura, por supuesto, Lorca como, como poeta porque aquí en Granada es como un microchip. Así que esa es la iconografía un poco que, que se mueve en mi infancia. Perfecto,
0: perfecto. Sin duda, Antonio, eres un frontman muy carismático y yo diría que una de las señas de identidad de tu banda siempre ha sido ese sonido distorsionado, potente, sobre todo en, en vuestros directos y en vuestras letras. Hablando de letras, ¿en qué te inspiras para hacer ese tipo de letras tan diferentes?
1: Pues yo creo que en eso mismo que acabas de comentar de la diferencia, al la haber estado tantos años trabajando y estudiando con José Ignacio Lapido, con la 91 la otra manera de de componer y de escribir letras, al haber estado tan cerca de un genio también como mi hermano de la cultura punk-rock y de la poesía y de la cultura punk-poética y Lorca punky, que era mi hermano Jesús, yo creo que cuando empecé a a manifestarme en los textos huía de todo eso porque no podía llegar a ese nivel, ni a nivel de José Ignacio que parece que le escribe las letras por la noche cuando se duerme, ni el nivel de, de mi hermano Jesús, que eso ya es, es que tienes que saberte 14 enciclopedias antes de, de ponerte a escribir de esa manera. Así que intenté hacer una ruptura del lenguaje desde el principio, ¿no? Primero, adaptarme a qué manera tenía yo de, de escribir, que era lo que quería manifestar, y, y conociéndome un poco mi mi carácter un poco de rama en rama, me, no, no concreto mucho pues acentué un poco eso no en con, no concretar las cosas, no respetar demasiado los tiempos verbales, porque ya hay mucha gente que lo hace muy bien, y a través de ahí intenté generar mi discurso para escribir letras que creo que en inercia es donde mejor lo conseguí, ¿no? la estructura colas que era muy punky porque también atendía mucho a, a lo que aprendí cuando estuvimos trabajando c 21 con Joe Stramer, ese par de años, ¿no? Cómo escribía sí. en, la, en las letras, cómo componía los temas. Él lo hacía de una manera muy imaginativa. Escribía una frase, <coughs> la última palabra buscaba rimas que ponía debajo, justo de la última palabra, y luego llenaba todo el otro espacio en blanco, lleno de referencias culturales, marcas de ropa, marcas de bebidas, marcas que re- reflejen ¿no? el sistema de de mercado, así que tenía por ejemplo esa, esa idea no intentar emular a los que admiraba y valoraba y buscar mi camino a través de mis propios defectos no o un poco de, si yo no me entiendo, pues ¿para qué voy a intentar explicarme, no intentemos que aflore que aflore esa ese, esa vida interior no que, que, que afloren tus defectos, porque en el fondo toda mi experiencia y cuando empezamos y toda la vida ha sido no ocultar los errores, no ocultar tu humanidad. ¿No recuerdo? Mire, recuerdo, en el primer single de los 091 llamada Anónima, cometí un pequeño sí. error en el bajo y me lo callé. ¿No? Y hay un pequeño error sí. a mí, en, el, en, el, en una parte instrumental de la canción de, eh, y, y se, me va la, se me va la cabeza. Entonces meto tres o cuatro notas que no son, pero yo me callé. Y siempre pensé, te lo juro que desde ahí lo llevo pensando eso de no evites tus errores. Te van a llevar a otro camino dentro de lo trillado que lleva el oficio, ¿no? Porque después de haber estado tantos años con los ceros tal. Pero aquel ejemplo de de aquel singer de Llamadas Anónimas, cuando me equivoco en el bajo y se queda hasta el día del fin de los tiempos, pues ya se darían cuenta, pero yo diría, no, es un arreglillo que me ha salido, pero yo creo que está bien, quiero recordar, ¿no? Pero siempre intentar ahondar y antes si hablamos de carisma y recordamos a personas como yo, que era puro carisma, yo creo que si era carisma es porque él intentaba siempre aflorar y sublimar su espacio interior, entonces ese, con sus defectos y sus virtudes, ¿no? Y yo creo que eh, ensayo, error, y ahí es donde por lo menos yo personalmente me he encontrado y donde personalmente veo que a veces hay algunos compañeros que no salen del corsé, que, 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 que quieren hacerlo lo mejor de la historia en las grabaciones, pero en una grabación hoy día puede hacerlo lo como al nivel estratosférico que tú quieras. Depende de la frialdad que quieras mostrar en la grabación. Más perfecto, más frío. Uh-huh. Más imperfecto, más emotivo, más conectado. No, la humana, somos sí, humanos, la menos Craftwell, claro. todos los demás somos humanos.
0: <risa> Ellos también eran humanos ¿no? en su momento, los 80. Oye, Antonio, ¿cómo tras tantos años volvéis a tener la formación original de la banda? Con Eric, Juan new Miguel Ángel Rodríguez, pareja y tú, ¿cómo volvéis a estar todos juntos otra vez?
1: Pues como tú bien has comentado al principio de la conversación, después de el disco Valdelomar, ¿no? que fue demasiado seguido a Omega, podríamos haber medido mejor los tiempos entonces, sí. eh, ahí hay como un doble camino, ¿no? que se nos presentaba que era muy evidente, que o terminamos la experiencia con Enrique o, o, o por el mismo lado no vamos a seguir. ¿no? Que era, no vamos a volver uh-huh. a ser lo que fuimos nunca, ¿no? porque creo que en aquel momento... El, el descontento que había en Miguel, en Juan y en Ariel, tío, íbamos de puta madre, podemos haber sido los Reyes del Mambo, tal, estábamos muy muy bien, no sé qué, y llegaste y lo jodiste todo con, con Omega y tal, ¿no? Pero dices, pero ese camino ya lo hemos empezado, ese hay que terminarlo, hay que estudiar con este hombre hasta el último día, hasta el día que no, que, que nos dé una pata, porque ese camino no estaba, estaba dito al disco, pero no estaba hecho el tránsito más importante entonces que era cómo se lleva el directo todo eso y cómo se sobrevive a toda esa hecatombe que fueron, curiosamente, las que nos salvaron esta gira de la Ciudad de los Javis Bajos. Si no hubiese hecho yo tantísimos años de las giras con Enrique y el follón que se llevaba de tanta gente, pues entonces en ese camino yo opté por seguir con Enrique y al mismo tiempo seguir esta carrera pero eso lo condicionaba pues los músicos que tenían que entrar, como Paco Luque, ¿no? Que tienen que tener mucho sí. nivel flamenco para poder tocar los Omega y al mismo tiempo tener conocimiento del grupo. Así que en ese, en ese tránsito de músicos, pues, pues nos dejábamos llevar, nos acercamos a posturas más metaleras con el disco de La Tijaní, que incluso colaboramos una letra con, con Pedro Duque, el astronauta, y de allí eh, el, eh, también me enseñó muchísimo el, el nuevo tránsito de músicos y el busca, el busca, buscarte a ti mismo eh, sin tus compañeros, que es lo que un grupo mola por eso, ¿no? porque tienes a tus compañeros, tienes ahí a él y detrás. Pero el tránsito de, de haber trabajado sin ellos en discos de lagartija hasta que, digamos, volvemos a encontrarnos porque hacemos el tijaní, luego el ulterior, que las maquetas eran mejores que el disco. Y luego ya intento recuperar un poco la filosofía más abierta de la Lagartija a través de lo imprevisto, que ya le pido a Eric que, bueno, coincidimos, eric vuelve, y así hacemos lo imprevisto, a larga duración, con Víctor lapido y Lorena y sí. tal, y Jesús Requena, entonces digamos que en eso vuelve Eris, que me da pues la, la tranquilidad, no es que ningún batería me, me ponga tranquilo, es de lo contrario, me gusta tocar con todos pero Eric te da la tranquilidad de que no tienes que mirar a ningún lado. Se mete en tus códigos claro, genéticos. La y la complejidad, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Eso lo tiene Eric y Eric toca para ti. Eso es increíble como, como toca ese, ese muchacho. Ese joven. Todo un crack. Saludos, saludos a Eric. Sí, si pasa, y, y a partir de ahí, pues ya después de la experiencia de esos discos y ya viendo que empezaban a reeditarse pues los antiguos pues ya volvimos los viejunos, ya que estábamos desde 2008 por ahí reuniéndonos en en reediciones de inercia o de hipnosis o de tal, pues pues decidimos afrontar (risa) nuevos trabajos, tardamos un poco, porque empezamos oficialmente como en 2012 a a ser estables, pero, pero como yo estaba también con las movidas de los multiversos, de los discos multiversos, que estaba haciendo el número 3, en aquel sí. tiempo, o sea que ya nos dio tiempo a reencontrarnos y a disfrutar pues de nuestro sonido, que eso es lo bueno de, de los grupos, ¿no? Que tiene un sonido que sale porque está esos cuatro tíos juntos. Nosotros antes hablabas tú de, de cómo cuando empezamos con todas las distorsiones y eso, pero sin embargo, al haber hecho Omega en el 96, ya sabíamos que nuestro registro era mucho más abierto. Así que en esta última. Época, digamos, lo que hemos ahondado en ese o oh, en ese otro registro, que podemos dominar y que, y que como grupo pues tendrán una sonoridad, por pues, lo pronto, pues, particular.
0: Claro que sí, incorporáis la experiencia sin, sin duda alguna. Vamos ahora, Antonio, si te parece, eh, apartarnos un poco de tu faceta musical y a pasar al plano personal. Antonio, ¿de qué te sientes más orgulloso en esta vida?
1: Bueno, no sabría. Uno cuando tiene hijos parece, pues de mi hija, supongo que esa es una obra sí. pues que no se ve mucho porque uno tiende a, a proteger, pero sí, yo creo que eh, mi hija está, está bien. Es un, un trayecto que, que se necesita muchísima, muchísima concentración, no cambia de vida totalmente porque donde caben dos, caben tres pero también donde caben dos o tres comportamientos caben cuatro, cinco, seis. Uno no es eternamente un muchachillo ni un no viejo, ¿no? Claro que envejecemos y también y no, no importa el tiempo que empleemos en otras cosas. Yo creo que pues cuando ya tuve yo a mi hija, eh, yo creo que no me quedaba ninguna juerga sin sin correr sin ningún, ¿no? ningún garito sin visitar yo creo que estaba todo bastante bastante Muy hecho ahí. pasas a ser padre pasa qué a, tal tu a faceta de padre pues bien porque te lleva primero a, a en nuestro en nuestro caso y que ahora ha de una manera tan evidentísima en el mundo de la música que tanto altibajo lleva <coughs> perdón y que económicamente cuesta tanto sobrellevar pues pasa por muchísimo estado, ¿no? Primero que tienes que profesionalizarte más, tienes que legalizarte más, tienes que afrontar la vida de otro de otra manera, ¿no? Si quieres, si quieres cambiar de fase, ¿no? Y, y los músicos que siempre hemos vivido muy en precario, hay que tender un poco a, a a que a que también es un oficio, ¿no? Eso lo decía mucho Enrique, es un oficio también también es un oficio, aparte del talento y todo lo que tenemos, y tenemos que <coughs> mirar y cuidar <coughs> pero como decía el manager de Erwin, take care of business ¿no? que lo ponía en T-H-T-C-B b yo creo que en la fase está, hay que tener un poco, atender al negocio y atender a cómo te profesionalizas dentro de, dentro de este mundo que es muy muy difícil eso sí es la verdad sin duda, sin duda alguna.
0: Y qué cuéntanos, Antonio, ¿qué ha sido lo más eh, lo que más te ha costado hacer en la vida?
1: Bueno, lo que más cuesta en la vida es, pues si eres un músico y, y te consideras como tal y tienes un grupo y tienes tal, pues a veces es una humillación tener que seguir la vida día a día, no el tener que tocar por dinero, el tener que hacer unas cosas que no quisieras por dinero con él.
0: Por, ¿Por qué por lo, el... llamas, lo llamas humillación, no humillación? Yo bueno, no digo así, yo no, que
1: no, no. De, de las cosas chungas, decía, o sea, aquel día no tenía que haber tocado, aquel día no tenía que haber... Esta canción no tenía que haberla dejado así, pero tenía que terminarla porque teníamos la gira, porque sí. esas pequeñas humillaciones, ¿no? Que uno sobrelleva bien en este mundo, pero bueno, que, pero que no dejan de serlo, ¿no? Dice, es el hacer cosas por la fuerza, pero por lo demás a la fuerza ahorcan y si te ahorcan en tu, con tu cuerda favorita pues no, no podemos quejarnos porque el, el ser músico en, en este país por lo menos es una cosa que, te, que tienes que plantearte día a día, no es una cosa no es un estatus, no es algo que diga o, o en los tiempos también con el COVID lo hemos visto también la cosa eh, tiene que ser cada día no podemos presuponer tanto, ni en este oficio Nada, sí. ni en ninguno, pero si, si yo me lo he tomado siempre como si este negocio fuese este arte, día a día ahora hay que tomárselo como si fuera hora por hora ¿no? ah, sí, ah, sí, de claro. hecho, estaba terminando estas demos esta misma mañana estaba terminando alguna mezcla ahí con los productos y me decía a mí mismo digo Antonio, tienes que terminar ya las demos para poder gestionar lo, eh, todo el material que tienes ¿No? no puedes dejarte en soñar en, en tu estudio, no ahí pasan las horas, pasan los días, pasan los meses. Tienes que ese eso cambiar de fase y ahora en las redes a ver cuándo va a editar cada cosa, con quién lo va a editar. O sea, hacer todo lo otro, ¿no? que significa hoy día ser música atender a las redes, atender a los medios de otra manera. parece que, Pareciera que porque hay más medios se cubre la cosa mejor, ¿no? Lo que tiene es como más trabajo. Más menesteres. Claro, más menesteres. Hablabas del servicio de Zuckerberg y... Del y, consumidor. Y, sí, sí, exactamente.
0: <ríe> Hablabas hace un ratito de, de tu vida como músico, ¿no? ¿Es dura la vida de, de un músico
1: de rock? ¿Cómo es
0: un, un día a día en la vida de un músico de rock?
1: Bueno, el, eh, primero la sorpresa, ¿no? De decir, ah, oh, cuántas guitarras son mías. Oh, ¿cuánto bajo? Todo <risa> roto, todo roto, y todo lo que roto, pero todas mías, ¿no? Pero y mías, sí. entonces, eso sí me produce una gran satisfacción en, en lo que hablábamos de cada día. Pues venga, hoy vamos a ir al estudio, que tanto el trabajo cuesta montarse uno, un estudio, y vamos a terminar esto, vamos a, a hablar, con, a, por supuesto, en nuestro caso, del día a día de la, ulti- de la última semana. Es mover las fechas y tener muchas fechas alternativas. Nosotros ya, antes del COVID-19, ya habíamos ten- ya habíamos cerrado las fechas de invierno, que eran a finales de año, noviembre y diciembre, o por ahí, octubre, noviembre, y ya teníamos las la fechas reservadas. Ahora estamos buscando fechas alternativas porque nos parece que para esas fechas esté la cosa tan. En verano no hay nada, ¿no? A medio plazo no, no hay nada. Bueno, todo, conceptos... todo eso cayó, todo eso cayó, porque había cosas sí. muy interesantes, me iba. Con Multiverso me iba a la Canaria, a La Palma, una semana al Observatorio de La Palma. También de todo Ajá. eso, las presentaciones que había, las que quedaban de los cielos ahí también las del libro de mi hermano Jesús. Todo eso, todo eso sí, se, cayó. se canceló era, pues, no, De eso ni hablamos, de la destrucción <risa> alrededor. De eso ni hablamos. Pero lo que era la, vi- la visión del futuro, no que eran nuestras fechas, pues ahí y eso es lo que gestiono últimamente más cómo movemos las fechas, qué es lo que vamos a retrasar, había otros proyectos para el año que viene que no se sabe si habrá que retrasar más. Entonces, un poco atender a esa gestión y también, sobre todo, el, el disfrutar un poco el entorno que se nos que se nos presenta. Yo disfruté muchísimo una invitación de Wilpu, Records de un streaming que hicimos hace poco y pude experimentar lo que es pues a través de un audio de un directo y luego en streaming, o sea, muchas técnicas en las que el streaming te puede ofrecer la posibilidad de presentar un trabajo muy complejo, porque no tienes que moverte de tu espacio, puedes hacer a lo mejor unas canciones muy, muy distintas, que se ven solo afectadas en su impacto escénico, ¿no? Pero esas cosas Sí. sí que creo que tengo ganas de estudiarlas, por eso siempre estoy con... Venga, termina ya este tema... ...y ya te pones al otro... ...y surge de nuevo otro tema... ...bueno, este otro... ...y ya si sí te pones con... ...es retrasar porque... Eh, ...no sé qué pasará con... ...la sinasi en el cerebro... ...pero la música... ...el reto de la música... ...el reto de cada canción nueva... ...y el reto de... ...de enfrentarte a tu obra... ...y verla... ...mordearse en tus manos... ...de las cosas más placenteras... ...que existen... ...mucho más que editarlo... ...mucho más que ensayarlo... ...y mucho más que hacerlo... ...hay un momento cuando supera ese, ese fuego de tu última composición, que la cabeza te pide otra, 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 mídete. Entonces qué bonito, qué bonito. ahí qué está bonito. uno, ¿no? entre el ocio y el negocio y, y disfrutando también de lo que se nos presenta. no Claro que sí, hay que hacerlo. Antonio, ahora
0: volviendo a tu música, hablaba en la presentación de vuestro álbum Omega junto al fallecido cantador flamenco Enrique Morente, una obra de arte musical en la que fusionáis el rock más contundente con todo un cantador flamenco como Morente, que pone voz a los poemas de, de Lorca. Un auténtico desafío, ¿no? Poner música a poemas de Lorca y fundir el flamenco con el rock más potente. ¿no? ¿Cómo surge este, este disco?
1: Eh, la creación de Omega tiene también mucho, mucho que ver con su espacio, su tiempo, sus personas, sus personalidades, su paisanaje. Porque eh, hablando hablando de Morente, yo lo conocí en el año 82, en casa de Paco Ramírez, que era donde ensayábamos en verano a los 091, y Enrique sí. Morente pues, trabajaba con Paco Ramírez, le hacía conciertos, había estado en la UNESCO, era una especie de manager, pero un poco más global, no Maya, pero que sí le buscaba bastante polos en, en Europa, en España, por esa conexión con la UNESCO, y él acababa de sacar el disco Sacromonte que estuvimos oyendo en aquel momento cuando lo conocí, y ya él tenía una intención muy muy clara de trabajar con grupos, ya lo habría hecho con Guadalquivir en aquel momento, o sea que él era muy muy abierto al lenguaje de la música, lo conocía muy bien, sabía que a través de eso podía conectar con quien quisiera de cualquier parte del mundo y cualquier parte de, del tiempo, así que sabiendo de sus ganas de hacerlo, ¿no? Desde un principio, que tenía ganas de hacer cosas con los ceros, pero no surgió en aquel momento. Pues cuando él vuelve a vivir a Granada, que yo lo veo en el 94, ¿no? a finales del 94, vuelve a vivir a Granada, lo había visto en alguna ocasión, en algún bolo, en, a lo largo de esos años, pero empecé a verlo en el bar provincia de Granada mucho más de seguido, porque es de su familia, es ¿eh? de, de un hermano de su madre, creo que es el, el que lo fundó. Así que ya le dije, Enrique, tal? Ahora ya sí tienes tiempo para hacer cosas con un grupo, ¿tale? ¿no? Pues sí, pues estaría bonito, si ¿sí? algo bonito. Pues mira, nosotros vamos a sacar un disco que se llama Su, tal, podías colaborar, pues no sé, tal, podíamos vernos. El caso es que eh, mi hermano Jesús estaba ahí, él es el que algún, algunas semanas más tarde dice, pues Omega, tiene que ser Omega hace ese estudio maravilloso. O sea que estábamos mucha gente con la antena puesta, ¿no?, y él venía un poco de Madrid, ya de haber pasado una época muy, muy grande de su vida en Madrid y con la libertad de estar en Granada. Había maquetado algunos temas de, de Leonard Cohen, que nos estuvo poniendo, ¿no? Una maqueta muy chula. Y nosotros, pues, lo teníamos súper a tiro a través del poema Omega, pues, que decía Jesús, pues vamos a empezar a trabajar ahí. El caso es que ese verano del año 95 después de perseguirlo un poquito y de, se dejaba buscar y se dejaba querer. Pues coincidimos sí, sí, sí. y ya quedamos para ensayar. El caso es que en ese primer ensayo, Ajá. solo con el texto de Omega, los ritmos de Semana Santa de él y una partecilla que había hecho yo en medio, que ¿no? lo que llamábamos el monstruo, pues con eso nos pusimos y y, y está la grabación, ahí la tengo en carreta abierta abajo en el estudio en 20 minutos sale la canción algo que nos dejó a todos absolutamente desconcertados, a él Qué a Estrella bueno. y a su mujer que fue con quien vino, a nosotros bueno. en 20 minutos tenemos una canción de la complejidad de Omega, ¿no? que no serían otros textos de Enrique, dice, coño pues eh, yo estoy haciendo de Lorca a través de Cohen, el el pues nosotros tenemos una presentación en, en diciembre del disco su, pues vamos a hacer un bis que sea todas las canciones de Leonardo en las que vayamos sacando. O sea, fue una experiencia que vale, increíblemente, vale, vale. increíblemente iba surgiendo y se iba nutriendo de un repertorio. De pronto teníamos Omega y al saco entraron 4 o 5 de Leonardo. Pues ya teníamos Perfecto, unas cuantas, ya. Sí. Eh, luego, vuelta de paseo y es niño agado en el Pozo también estaba, ¿no? Porque era una idea que había sacado. Mi hermano Jesús de Helter Skelter de Los Beatles, ¿no? Teníamos mm-hmm. esas dos, lo que teníamos un mundo por descubrir con Poeta en Nueva York, un mundo por hacer, y ya se unieron esos, esos dos proyectos, ¿no? Por eso, por un lado, en el documental de Sánchez Montes dicen unos, pues esto nace por Leonard Cohen, sí, pero también nace por aquí, y nace por allí, y nace por todos los que estábamos en aquel momento, juntos, con tiempo, con energía, y con tantas ganas de, de hacer cosas, ¿no? de hacer las cosas bien, le dais forma al proyecto, perfecto, quedó fantástico, sí, sí, ya hicimos y, y, la, y la actuación fue increíble, eso nos motivó muchísimo y sí. nos animó a seguir para adelante, a seguir componiendo, todos confiados en que iba a ser el disco de la década, el disco de la historia, no sabiendo que nos iban a echar de todos lados, que nadie iba a venir <risa> a vernos, que nos iban a matar y que después de unos años es como aquella letra del flamenco, fui piedra y fui centro me lanzaron al mar y al cabo de un gran tiempo mi centro vino a encontrar. Eso es omega. O sea, a nosotros para, nos gustaba mucho el sonido, era algo flipante, pero a nuestros colegas y a todo nuestro mundo de alrededor, nuestros managers y todo eso, no, o sea, lo odiaban, lo odiaban primero por el racismo inherente a, a pensar que Enrique, porque tocábamos con tantísimos gitanos flamencos, que pues todos éramos gitanos, pues todos gitanos, o sea, mucho racismo. Y tal, pero nadie vio el potencial de, de ese trabajo, ¿no? Por eso nos encontramos, íbamos a tocar a nuestro entorno, pues, pues la gente del rock pues decía que se nos hacía, e íbamos al suyo y no iban a matar. Entonces sí, era ya, cuentas. claro, sí, sí, sí. Y, y ya fue una cosa que era ya de por cojones, ¿no? Ya que eh, ya lo hemos apostado, porque cuando estábamos en la grabación del disco ya se había ido a él y ya había tantísimos problemas, ¿no? Cuando hablaba con Enrique... Otro vez te decía, decía Enrique, es que ya la decisión ya está tomada, se tomó, se tomó hace muchísimo tiempo. O sea, todo lo que estamos haciendo es en base a la decisión que tomamos, no podemos echarnos atrás y quitar todas las canciones de la gartija y del disco y dejar solo una, ¿no? Era, la decisión ya estaba tomada, entonces era eso. Y ya tiramos para adelante, tiramos para adelante, y yo creo que mucho del impacto que tuvo el disco fue también eh, la valentía de haberse puesto a tocarlo en aquellas condiciones sin batera, luego las guitarras que se van luego, pero así era el mundo eso es lo que me enseñó Enrique, Enrique me enseñó a funcionar eh, con los desastres, con la hecatombe ¿no? adaptarse Eh, adaptarse y y luego en un principio dolía muchísimo esa experiencia tan dramática en directo a veces ¿no? conocer a un guitarrista flamenco en ese mismo momento en directo y hacer un concierto completo con él, yo que no has visto nunca que no se sabe las canciones Que no te conoce de nada Y de pronto aparece sí. delante de 7.000 personas Y tienes que hacer un concierto Con ese hombre y En un principio Todo eso nos creaba una, una frustración tremenda Pero luego decía Enrique, cuando vamos a tocar? cuando vamos a tocar? ¿Y va a venir el mismo? <risa> ya quería <risa> ya, bueno. ya estábamos acostumbrados a otro nivel Que era el que yo creo que nos quería meter Enrique, que es el arte de la improvisación no solo en estudios, no estudio, sino el arte de la improvisación en directo también, ¿no? Era una manera de superarte, superar tus miedos y que la obra siga viviendo y eso él era, por eso por es un maestro. Era un maestro de la música, un maestro de la vida, un maestro del escenario, ¿no? porque mejor forma no lo había y allí donde, donde te parecía que que la cosa iba a ser el desastre de la historia, de nuevo resurgía con más fuerza que nunca. Una experiencia tremenda por eso. O sea, no tuvo nada malo. Lo que me sentara mal en aquel momento me hizo fuerte justo, justo en aquel momento. Claro, fue la... toda una enseñanza. Sí.
0: En el año 2009 lanzas tu primer disco en solitario, has mencionado antes, Multiverso, grabado parcialmente en el observatorio de Calar Alto. Aquí pones música, poemas de David Joe, doctor en física... Y bueno, colaboran Natalia Carvajosa, José Emilio Pacheco, J. de los Planetas, Poppy, Paco González, gente como Noni y Alex de Lori Meyers. Y año más tarde sacas Multiverso 2, en el 2013 creo, ¿no? junto a Evangelistas, contando con la propia Solea Morente. Ambos discos son definidos en la prensa, escrita como poesía científica prendida de misterio e interrogantes. Menuda forma, Antonio, de reinventarse, ¿no?, haciendo este tipo de trabajos en solitario. Cuéntanos por qué decides lanzar discos sin tu banda y por qué poemas inspirados en la ciencia, y en el universo.
1: Bien, el, eh, ahí hay un recorrido, eh, antes hablábamos de nuestro recorrido musical, hay un recorrido textual, digamos, a través de la poesía. Empezamos con esa especie de aire a la Big Generation, Jack Kerouac, William Burroughs... Eh, Joe Stramer, todo eso tan y y, y y sin embargo, sin dejar de lado Lorca, de Lorca Bardelomar, de Bardelomar, Taylor de Chardin, o sea, todo lo que es una, una. Yo creo que fue más bien la experiencia de Bardelomar el que nos acerca un pole, a un poeta eléctrico, ¿no? un poeta de la, te, de la tecnología y de la mística tecnológica. Y atrás de Bardelomar pues uno se queda como que ha descubierto a su padre, a su padre artístico, ¿no? A su, a su alma gemela sí. dentro de, de la arte. Y yo creo que cuando... Antes hablamos en el disco de la que ya empezamos a hablar más del espacio, de interés, los telescopios, el, el sistema solar, solar, bla, bla, bla. Pues eh, ahí, ahí ya establecí contacto con... ...José Antonio Caballero en el año 99... ...no sé si había acabado la carrera... ...o estaba todavía... ...estudiando astrofísica... ...y al el que un año más tarde me presenta una serie de poemas... ...astrofísicos... ¿no? De astro... ...sobre astronomía... ...entonces digamos que ya... ...la metáfora se aleja del espacio... ...aparece como una verdad desentrañante... ...¿no? del cosmos... ...y se puede cantar esa verdad... ...¿no? ¿no? de nebulosas, de procesos químicos de procesos cuánticos. Entonces, el ver aquella poesía, sobre todo la de David Joe, Natalia Carvajosa, todo lo que aprendí, eso me dieron muchísimas ganas de cantarlo y como era el año internacional de la astronomía en 2009, de presentarlo en Granada y de, que fue mi telonero Robert Wilson, que fue premio Nobel en el 77, sí. por el descubrimiento del fondo de radiación cósmica, que es el ruido este, como el ruido de las televisores, ese que esa niebla que se veía sí. antiguamente, uh-huh. ese es, eso es el, el eco del Big Bang, ¿no? Y él fue el que lo descubrió. Él hizo una conferencia, luego yo actué, y ya me uh-huh. no lo había, me había probado lo que era trabajar con esos textos, pero entrar en ese mundo era lo mejor, porque eh, entraba a un mundo donde no había entrado a nadie, cuando iba al Observatorio de cada Arto, ningún artista había ido todavía allí para interactuar, ¿no? Dejarte, dejarte envolver, no grabar en un, en un observatorio con el telescopio, la resonancia, las reverb que tiene eso, no lo vintage o vintage que, que resulta. Eso me llevaba a que a, a través de la poesía astronómica podía volver a otros estilos musicales, ¿no? más city más alternativos, más pop. Y, y eso me llevó a hacer un el trabajo, como hice varios poemas, de David Jowen Multiverso 1 de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre un poeta tremendo, pues ya el segundo ya sí que trabajé más mano a mano con él, y ya con más poemas y más centrado en David Jovan que hay otra poesía, y creo que nunca es tarde para sorprenderse entre, ante los nuevos textos es que yo creo que la, la astropoesía viene a ser como la, la ciencia ficción en la narrativa, ¿no? Está Philip Cadiz que debería tener, no, es, pero no sé, como, como género ya parece que no puede trascender a otro espacio de sub, sub, sublimes ¿no? de la... Y creo que esa poesía lo tiene, David Joe lo tiene, luego hice otro conato de Multiverso 3, y también he podido terminar en estos meses Multiverso 4 sobre, sobre textos de Alfred Warden, un poeta del Apolo 15, son 15 temas en inglés y a ver si me dejan sí. editarlo. O sea que Multiverso sigue ahí flotando a través de, de esa mirada curiosa al universo y también porque gracias a José Antonio Caballero que hemos, hemos hecho espectáculos pues, con Soler, en Múnich, en Europa, en, lo, en, el, en el Observatorio de Alto en Tenerife, ahora íbamos a La Palma, ahí hay un mundo por descubrir. Entonces es fantástico entrar en esos espacios tan asépticos que tienen fotos tan bonitas y tan... Y tan, que, que te dan tanto que pensar. Sin duda.
0: Además, tengo muchos amigos que han ido a verte en tus conciertos de multiverso, no siendo tan fans de Lagartija Nick, más de Antonio Arias, y, y terminaron totalmente sorprendidos por lo que se encontraron allí. Para nada encontraban. Eh, encontraron ese sonido lagartija Nick, distorsionado y, y sucio y oscuro, sino todo lo contrario, una, un, un auténtico descubrimiento. Ahora, ahora quiero comentar, quiero hablar de Los cielos cabizbajos, un poema sinfónico, obra de tu fallecido hermano Jesús Arias, miembro de TNT, un alegato contra el, el horror de la guerra, donde hacéis referencia a ciudades que han sufrido bombardeos y al mismo tiempo también es un reto ¿no? para una banda de rock donde incorporáis a... David Montañés al piano, el coro de la Universidad de Granada, la voz del periodista John Sistiaga en Sarajevo y el trabajo de, de Laura Ginés. A través de cuadernos, notas, partituras y demos de tu hermano conseguís ese fantástico disco. ¿Cómo lográis darle forma a este complicado proyecto?
1: Sí, tardamos en darle forma a Los cielos que habéis bastante tiempo. Primero, porque lo que teníamos era por lo menos la urgencia de que no se olvidara el proyecto. Así que lo que nos decidimos fue para hacer una premiere, ¿no? Como mi hermano también tenía muchas ganas de que en esa obra o en Mater Luz, que también fue de lo último que escribió una cantata, ¿no?, en, la, en latín, sí. pues quería que estuviera Estrella, pues dijimos, bueno, pues vamos a hablar con Estrella y para que no se nos olvide este proyecto lo hacemos en Granada. En, una, en un anfiteatro muy chulo que hay, el PTS, del Parque Tecnológico sí. de la Salud. El caso es que eso, dije y ya cuando lo hicimos vino Estrella, nos lo pasamos muy bien, hicimos un montón de temas de eso y ya lo dejamos porque estábamos en, en otra en otras movidas. Pero aquello quedó un pozo, primero del trabajo tan fantástico que era, no yo había estado, pues desde que murió mi hermano en 2015 hasta 2018 que estrenamos Los cielos cabizbajos en esa premier pues re- revisando, viendo maquetas, o sea, una labor un poco fuerte, pero bueno, yo lo, lo veía más, más allá que como mi hermano y mi maestro, intentaba verlo como un estudioso de la obra, y así que encontraba, me identificaba en una, tenía muchísimos textos, algo que nunca había tenido eh, para un álbum, no gracias a Jesús, pues tenía una infinidad de textos, y eso hacía que sus canciones tan largas, que la, sus maquetas en, mucho, en muchos casos eran canciones muy largas, en las que o no había metido la letra, o la tenía metido en cinglé, o todo eso, dices, pues, no canciones tan largas, tenemos aquí textos de sobra y vamos, vamos a, a trabajar con los textos como no hemos trabajado nunca. El caso es que quedó, y, y lo que más trascendía, o lo que más no nos trascendió, era el, el, digamos, a lo mejor, el repertorio más emotivo, el que más nos emocionaba, y por eso ha quedado un disco tan, desde la emoción y hacia, y hacia la emoción. Trabajamos con el coro, que él ya había trabajado, trabajamos con orquesta a través de David Montañez, de la universidad, de miembro, sí. miembros, o sea, era un apasionante, una apasionante hecatombe, pero ya en directo vimos que todo el mundo está muy formal, lo que pasara... Pues ya la habíamos pasado con Omega, ¿no? Antes recordando los tiempos de mil en sí, el sí. escenario. Pues eh, había una gran afinidad, un corazón puesto y queda en el disco, queda emocionante, pero cuando lo presentamos en directo no sabíamos la capacidad de emoción que tenía eso en el público. Primero por buscarnos en otros registros musicales, los lagartijas, ¿no? Mucho más limpio. El, el, o sea, la energía está en nosotros mismos, no está en nuestro volumen ni en nuestra en nuestras, nuestras pedaleras está en nuestra actitud ante esa, esa canción entonces ha sido un reto tan enorme y tan que nos ha llevado para pues, mí mentalmente a tener a Jesús presente también mi hermano José Ángel que había algunas canciones que están escritas por él que tenía con mi hermano Jesús, o sea, ha sido una no sé si es una palabra para esto, pero ha sí sido una manera de reencontrarme de una manera muy positiva con elementos muy negativos de la vida, como es la muerte, pero yo creo que, que la obra de arte siempre se sobrevive hay que dejar lo que sea hecho con creatividad, con amor, y con y eso queda siempre perdura. Claro que sí, bonito
0: bonito homenaje a, a tu hermano y a lo que dejó, a su legado. Hablando de eso, precisamente en abril de 2018 publicas una columna en El País que titulas Llanto por mi hermano. En esta columna elogias su trabajo, la influencia que tuvo en tu vida. Dices que de su mano entraste en 091, de su obsesión por Lorca enciende una llama en ti que más tarde toma forma en disco, en Omega, con Enrique Morente. Eh, Y cito, si te parece, Antonio, un pequeño extracto de esa columna. En en ella dices «La granada que tanto amaste te condecoró, junto con tus hermanos, al poco de dejarnos. Paciencia, vivir cada día, todo llegará, no es tan importante». ¿Cuál de estos consejos no entendiste? En el graffiti que hace un año realizó el Niño de las Pinturas en tu honor sobre la fachada de la casa donde nacimos, dejó plasmada una frase tuya. Cuando seamos mayores, vamos a ser artistas. Bonitas palabras hacia tu hermano, ¿no?
1: Sí, eh, es como mm, trato de explicar en ese artículo... ¿Cómo, cómo explicas que has tenido a tu maestro más importante tan cerca toda la vida, desde pequeño, en ¿no? En casa. En casa, desde pequeño, el que el, el, el que te iba a orientar, el que te iba a formar, pero luego también queremos todos tener nuestras vidas y yo, pues si lo llego a saber, me hubiese metido más a fondo con él y con su repertorio, pero él tenía su grupo, entonces yo no me voy a estar metiendo... ¿no? en cómo tiene que llevar su grupo, cómo tiene que hacer sus canciones, cómo tiene que hacer todas las cosas yo colaboraba con ellos pero sí me arrepiento de no haberle metido mano a muchas de estas composiciones en su momento y haberlo arrimado más a la cartija pero yo pensaba que, es que si estaba con su grupo es lo que quería hacer ¿no? o sea que en ese sí. aspecto hay muchas gestiones todavía por hacer y muchas hechas ¿no? porque, porque, por lo que hemos hablado antes eh, eh, un disco la música dice eh, habla a los corazones y yo creo que el desprender a mi hermano, no ahora que hablamos de los discos cuando lo sacaba con su grupo, que eran mucho, tenía un aspecto formal mucho más elevado, mucha más capa de pista, mucho más barroco en ese sentido. Ah, yo lo que quería era despojarlo un poco y que la gente llegase a, a, a su entraña, la entraña de la poesía de Jesuaria, de, de cómo alguien es tan... Tan, tan generoso de dejar toda su obra última en nombre de las víctimas. Yo no lo hubiera hecho, vamos, no me no hubiese abstraído a, a no mirarme en el espejo. Él, él no se miraba en el espejo en ese aspecto, sino que lo, lo ponía para que se viesen otras cosas. Así que tiene muchísimos valores. Lo hemos visto también en la edición de su libro, de su poemario, Un jardín contra tu nombre, que ha editado curiosamente y gracias... Sí, se publicó ah. un
0: libro con textos partituras, ¿no? no bueno, ese fue que...
1: Diario de sí. Artista, creo que se llama o Diario de un Artista, Ajá. y ese lo editó la universidad con motivo del concierto este que hemos dicho de Premier de Los Cielos Cabizbajos en el PTS, ese sí, fue vale. con la universidad en el que estuve estrella. Y luego la, el patronato García Lorca ha editado un, un poemario que tenía conservado allí en la fundación de él, ¿no? De uno de los vale. directores Juan de los había atesorado un poemario de mi hermana y tal cual lo dejó, o sea, tal cual no porque lo ha revisado Isabel Daza uh, y ha hecho la introducción, pues podemos por lo menos presentar de una manera muy digna y como a él le hubiese gustado, pues toda esa obra que como antes has dicho en el artículo, que además es que todo esto es muy a la larga, Jesús, ¿qué es lo que no entiende? Como yo le decía, que tú no vuelves con el, con el grupo, digo, que no vuelve a ningún sitio, Jesús, que aquí no se vuelva a ningún lado la música, que aquí está empezando de cero, disfrute el viaje, porque, o sea, eso de que la gente te va a conocer, te van a reconocer, y va y cuando vuelves todo es fantástico, eso, eso no existe, eso no esa... y era lo que quería decirle, porque vamos, unos años más tarde, y lo mismo es por su desaparición, pero unos años más tarde ya lo hubiera visto.
0: Precisamente, eh, al hilo de lo que dices, eh, ¿tú crees que se puede ser profeta en tu tierra? ¿Tú te sientes querido por Granada?
1: Yo es que tengo muy buena relación con... No sé si aprendí aprendido a quererla y su mala follar... Pero es que eh, <risa> eh, el, una de las cosas, ya que hablamos de la música en profundidad... Esto lo hacemos porque nos da la gana, porque nos hace felices... Porque hemos podido mantenernos con eso por nuestras carreras, porque entramos en los años 80 y se vendían discos, porque en los 90 también, porque en los 2000 también porque hemos tenido la suerte no. porque hemos tenido la suerte, hace un montoncillo y que a lo mejor luego la gana nos puede dejar un dinerillo o sea, yo creo que lo que hay que eh, ser feliz en tu tierra ¿no? Granada, conozco muchísimos compañeros y de esos que hay algunos que están dolidos porque no hay reconocimiento, ¿Y ¿para qué es que hay reconocimiento? si lo hacemos porque nos da la gana incluso para molestarlos a los demás, ¿no? Para pa <risa> echar un poco más de basura a las tiendas de discos y a, y a los sonotones. Pero yo creo que eso, no hay, no hay que ser no hay que ser profeta en su tierra. Tienes que querer a tu tierra y pasártelo bien, sacar lo mejor de ella y, y no andar en, en los defectos que Granada como tierra chica tiene, ¿no? Ese pueblo, ese carácter de pueblo...
0: Sí, ya te digo yo a ti que tu tierra te quiere. ¿eh? No sé si te sientes querido, pero de sí, sí, te, yo me siento te ya, A ti y a tu banda.
1: ¿eh? Yo me siento querido, yo me siento que... Pero no le hago responsable, ¿eh? pueden dejar de quererme. En cualquier momento porque, porque lo hacemos porque queremos. Porque nos queremos. No, lo hacemos porque nos queremos.
0: Has hecho tuyo eh, el lema ese que dice, renovarse o morir. ¿Qué hay que hacer para reinventarse constantemente? ¿Cómo consigue una banda como Lagartija Nick perdurar en el tiempo desde, como comentaba antes, finales de los 80, el 91 hasta ahora? ¿Dónde está vuestro secreto?
1: Pues creo que el secreto para para reinventarse, para sobrevivir, que viene viene a ser lo mismo, es... Eh, no aterrorizarte ante cada nueva ante cada nueva canción ante cada nuevo concierto ante cada nueva escena, ante cada nueva propuesta, no aterrorizarte no, no pensar que y también sobre todo, no pensar que lo, lo mejor ya lo ha hecho no somos no somos um, buenos jueces para, para nuestra obra y eso es lo más, lo más importante, no, no jugarte con con dureza porque porque lo tenemos, lo tenemos demasiado cerca. Yo, por ejemplo, lo tengo un ejemplo que veo muy bueno para este. Es cuando oigo los discos, cuando se reeditan los discos antiguos. Ahora se ha reeditado lo imprevisto, que es de 2004, ¿no? Me ha llegado una copia hace hace un par de días en vinilo, que es para recorectores de ahí, ¿no? Que, pues, el, lo imprevisto pues me lo pongo otra vez y me encanta. Por lo menos las dos escuchas que hago sin acordarme sin volver al estudio y sin volver a los conciertos y sin volver a, a sin volver a revivir la vida ni la gira ni nada eso, lo que tardo en volver a recordar lo disfruto muchísimo. Y siempre uno es demasiado cruel con, con su obra, quiere tenerla alejada durante mucho tiempo, como en mi caso pa, para valorarla, pero luego las cosas están bien, si lo haces tú, pues tú lo has hecho, así que a lo hecho pecho y a a disfrutar también, pero ya te digo, no aterrorizarte ante cada nueva situación, sea una canción, sea una letra, sea y y disfrutar del viaje, por supuesto. Claro que sí.
0: Habremos ahora, ahora, Antonio, del proceso creativo de Lagartijanik. ¿Qué llega antes en vuestro caso? ¿La música? ¿Una letra? ¿Una melodía? ¿Tiras de oficio? Cuéntanos cómo y de dónde surge la música de una banda tan diferente como la Cartija Nick.
1: Mm-hmm. Uh, 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 si partimos de la base, que la música es lo divertido, ¿no? Tú teniendo un sí. texto, es, es muy fácil que te salga una música que te guste. Lo difícil es, lo difícil es la letra. Así que eso en, en nuestros principios, pues, y, y también que con los cero pasaba, maquetábamos demasiado en sin letras, ¿no? Cosa que luego me arrepiento cuando recupero demos antiguas, que digo, que estaría de puta madre si tuviese una letrilla en español, me da igual cuál, ¿no? Pero que tuviese una letrilla en español. Así que al principio, eso lo dejé, digamos que empecé un poco hereditariamente haciendo esas cosas, primero fijando la letra, primero fijando la música y luego de los escritos que tenía uno o dejándose llevar o de lo que tenía escrito, adaptándolo, pero enseguida, yo creo que tardé poco en siempre trabajar con letras eh, en español eh, si estoy con una melodía que me gusta y no tengo letras, ni tengo nada escrito cojo un periódico me da igual, una revista, lo que sea, y canto lo que sea, porque ya me está sonando en español y ya no tengo el, el trauma, porque hay otro también otro de los traumas, cuando hace una canción en inglés o lo mismo tiene algún trocito en inglés que te gusta mucho y tal pero luego cuando lo pasa al español es demoledor la distancia, la, el, el, el salto así que ese sí. ya me lo pasé hace tiempo, así que o trabajo con letras a las que le pongo música o trabajo con música y pero pero digamos con letras siempre al lado para que cuando se me ocurra alguna línea melódica la pueda hacer en español y no, por, sí, muy pues, sí. que, claro, por muy mala que sea la frase pero por lo menos ya me está situando en el idioma, ¿no? No quiero que me confíen, porque luego el inglés tiene muchas palabras agudas y luego te vuelves loco con camión, te, eh, distorsión, putrefacción y te quedas ahí, te quedas en un sí. en un loop. Así que yo creo que en los últimos años he disfrutado mucho más de musical poesía de otra gente, ¿no? En el caso de... De este, de este disco en inglés, de Alfred Worden, eso lo he disfrutado mucho, la poesía de Buñuel, esto que me ha quitado, pero tengo ganas de, eh, también en otro proyecto que tengo que se llama Mauril, que saldrá el año que viene, que es la poesía sí. de Iman Hatil, un poeta sí. de la dinastía nazarí, de la época esplendorosa de, de la Alhambra, de Loja, muy muy potente también, entonces el, he disfrutado muchísimo Uh, estudiándolo. Siempre lo hemos hecho como lagartija, nada no hemos parado para Lorca, lo hemos parado para Bardelomar y luego sigue tú creando y para la poesía astronómica Y después de esta experiencia sí que tengo ganas de nuevo de ponerme a escribir a escribir letras, eh, eh, porque es verdad que tengo muchísimo material grabado de música, por lo menos cuatro discos, por ahí, sea, no me va a dar tiempo en los próximos diez años. Así que por lo menos sí me voy a poner... Me voy a poner con las letras, de, para, para tener letras. Tengo. Claro, pero también tengo a mi mujer que Isa la con una poeta muy buena, que también, pues, sabe lo que pasa, que me hace relajarme. Digo, ¿para qué quiero tanta letra? Pues le doy algo y que lo haga Isa. <risa>
0: <risa> <risa> hemos visto, Antonio, durante este confinamiento, hemos visto que ha sacado vídeos junto a tu hija y a, <risa> y a Isabel. Sí temas homenajeando a grupos granadinos de los 70, haces una especie de retrospectiva ¿no? de la música granadina. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de hacerlos con tu hija y con tu pareja?
1: Claro, ten en cuenta que en el confinamiento, si, si nos ponemos cada uno en nuestra habitación, no hay manera, ¿sabes? Porque ahí Carmen, Carmen está en su cuarto con la table, haciendo los deberes que los tienen fritos, ¿no? Y está en su despacho sí. con su clase y su poesía y tal, ¿no? Y yo abajo en el en el en el estudio. En el Entonces, sí. una manera, como Isa toca y canta, y Carmen toca el violín, toca el bajo, canta muy bien, toca un poco pues la, la fuerzas, aquí hablando en privado, la, no sabes lo que tengo que hacer. Bueno, se portan peor que si fuesen Eri, Víctor Lapido, Juan Cadorní y Miguel Pareja protestando sí. a la vez. Es tremendo. Más complicado que tú, que una sí. banda. Pero, Pero claro, una... es una manera de tener a a la familia cerca, tocando porque ese proceso entre que lo ensayas lo grabas, queda bien hacemos el vídeo, pero vamos te lo puedes imaginar, yo dando voces por la casa, Carmen, sí, baja ya tres el violín, Isa ¿dónde sí, estás? Sí, sí. pero por favor podéis venir ya que, te, que están las luces puestas que nos digan, sí, es tremendo pero sí, nos lo pasamos bien porque primero tienes que hacer un trabajo hacer ahí un estudio de la de realidad era chulísima eran canciones que la teníamos mucho cariño... ...la de Terciopelo, de tú sí. triste y yo riendo... ...y luego hicimos otra cosa más seria... ...para la tertulia... ...los mismos, mi hermano vídeo ...Carmen con el violín, y Isa y yo... ...que es Las calles vacías... ...un poema de Rafael Guillén... Sí. Que, sí. ...que me impresionó muchísimo... ...porque lo sacó en un vídeo ahí en las redes... ...hablándolo... Sí. ...y vamos, yo creo que... ...lo que hablábamos antes de los procesos... ...yo no tardaría en eso si te digo que tardé 10 minutos en hacer la canción, digamos lo que es la base, lo que es decir, la sí. tengo más o menos, eso fue, oí el poema y en 10 minutos estaba eso más o menos interiorizado. ¿no? ¿no? Con, y, y también con la familia, en otro, como les decía ella, ahora vamos a tratar un proyecto un poco más alternativo, luego hemos hecho algo más experimental también, a que, que se va a sumar pues la tía de Isabel eh, Anything, que estuvo en en un grupo eh, que es diseño Corbusier de los años 80, ella sacó también algunos discos muy progresivos, de electrónica progresiva, y, sí. y queremos también, o sea que también hemos hecho algo más experimental todavía. no pero, pero también, sobre todo, con la intención de mantener así, hacer un trabajo conjunto, porque si no en tantos meses, y cada uno por un lado, pero ya te digo, protestan más que el Lady más que tu banda. Más que mi banda completa. Sí, sí,
0: sí. Antonio Arias, líder de Lagartija Nick, desde Rumbo a tu Vida, te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por contarnos cómo es la vida de un músico de rock. Seguro que nuestros oyentes han descubierto aspectos de ti que desconocían hasta ahora. Y Así yo también. Muchas gracias por venir. Y yo también. <ríe> Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, Antonio.
1: Venga, vosotros, un fuerte abrazo. Eh. Nos vemos pronto. Hasta pronto.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Una interesante entrevista con Antonio Arias, que nos hacía un exhausto análisis de toda su trayectoria musical. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en las diferentes plataformas: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchas, muchas otras. Recuerda que nos puedes enviar tus comentarios a rumboatuvida.com. No olvides suscribirte o dejar alguna reseña. Ya sabes que tienes una nueva cita la semana que viene con rumbo a tu vida. Un saludo.